0: Estamos celebrando la Navidad El día de hoy estamos concluyendo Nuestra serie sobre la Navidad eh, La serie se llama Una Navidad largamente esperada Y hemos estado hablando Acerca de que este Niño que nació en Belén Es el verdadero profeta Es el verdadero Rey, es el verdadero Sacerdote y el día de hoy Vamos a ver que él es El Salvador largamente Esperado el Salvador largamente esperado, abran sus Biblias en Lucas capítulo 2 versículos 25 al 35 De todas maneras va a estar aquí en la pantalla, Lucas capítulo 2 25 al 35 Esta es la Palabra de Dios Ahora bien en Jerusalén había un hombre llamado Simeón Que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios según tu palabra soberano Señor. Ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación Que has preparado para a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel Y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones En cuanto a ti una espada te atravesará el alma Esta es la palabra de Dios, oremos En esta Navidad Señor queremos Pedirte lo que pedimos cada domingo al abrir tu palabra Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio Creamos en el Evangelio y seamos transformados por el Evangelio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, amén, amén ¿Qué tienes que ver antes de morir? ¿Qué tienes que ver antes de morir? ¿Alguna vez lo has pensado? Este es el tema de una película del 2007 Que se llama en inglés The Bucket List no sé si alguien de ustedes la vio, los protagonistas son Morgan Freeman y este Jack Nicholson Y ellos son dos enfermos terminales, saben que van a morir muy pronto Están en el hospital y en lugar de quedarse en el hospital y esperar hasta que mueran Ellos dicen, ¿sabes qué? salgamos de aquí y vamos a ver y vamos a hacer lo que deseamos Lo que no hemos visto, lo que no hemos vivido, ¿qué tienes que ver antes de morir? ¿Qué tienes que hacer antes de morir para que puedas decir ya listo ya lo vi todo ya lo hice todo listo Saben dentro de nosotros hay hay un temor que a veces no identificamos de que posiblemente no estoy viviendo me estoy perdiendo de algunas cosas y necesito hacer estas cosas, necesito ver estas cosas antes de que me muera Y esto causa temor en algunas personas y las redes sociales no ayudan absolutamente en nada ¿Por qué? ¿Qué es lo que ponemos en las redes sociales? ¿Qué fue lo que pusimos ayer en nuestras redes sociales? ¿No? Pusimos la cena pusimos cómo estábamos vestidos al lado del árbol o el pesebre sí, y posiblemente algunas personas que están fuera de la ciudad pusieron fotos de la playa o de la ciudad que están visitando y las redes sociales no ayudan porque posiblemente al ver la buena vida de otras personas tú digas mi vida es muy aburrida mi vida es muy aburrida y en comparación con lo que veo Creo que estoy mal y necesito hacer o ver algo antes de que me muera De hecho el temor a perderte algo es algo que los psicólogos han identificado Y es una enfermedad que se llama FOMO por sus siglas en inglés Fear of missing out Miedo a perderte de algo y los psicólogos dicen que FOMO significa la ansiedad Que ciertas personas experimentan en las redes sociales porque se están perdiendo De información o de algún evento que es trascendental para sus vidas Es increíble, yo, yo no lo sabía hasta eh, esta semana que estuve leyendo acerca de esto FOMO, miedo a perderte algo a través de las redes sociales, información, 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 eventos Me estoy perdiendo de algo y causa ansiedad en tu vida En este pasaje tenemos a un hombre al final de su vida Pero no está experimentando FOMO Lo que está experimentando es un contentamiento sin precedentes lo que Él está experimentando es un profundo contentamiento porque ahora sí lo ha visto todo Es lo que dice, vean por favor lo que dice el versículo, vean por favor lo que dice el versículo 29 según tu palabra soberano Señor Ya puedes despedir a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos tu salvación Ya lo he visto todo Así que vuelvo a preguntarte ¿Qué necesitas ver antes de morirte? ¿Qué necesitas ver antes de morirte? Y no te voy a dar una lista de cosas por hacer De hecho había un programa en la BBC de Londres Que era un programa de televisión 50 cosas que necesitas ver antes de morir y te ponían cosas espectaculares. ¿no? Yo no te voy a dar 50 cosas. Solamente dos cosas. Si alguien necesita el bosquejo de este, de este mensaje. Está en la parte de atrás. O puedes verlo en nuestras redes sociales. Dos cosas que necesitas ver antes de morir. La primera de ellas. Es la condición de tu corazón. Y la segunda. La belleza de tu Salvador. Dos cosas. La condición de tu corazón. Y la belleza de tu Salvador, así que vayamos a la número uno ¿Qué debes ver antes de morir, número uno la condición de tu corazón La condición de tu corazón, encontramos a este hombre Simeón Y se nos dice que él era justo, que él era devoto y que aguardaba con esperanza la redención de Israel. Entonces encontramos a este hombre que ha estado esperando por la Navidad, por, todo, por toda su vida. Este hombre ha estado esperando a Jesús toda su vida. Ha estado esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de la llegada del Mesías, porque el Mesías va a venir a arreglarlo todo. Este hombre sí que estaba esperando la Navidad largamente esperada El Espíritu Santo le había revelado Que iba a poder ver al Mesías antes de morir Y el Espíritu Santo le dice ve al templo Y en el templo le revela que ahí está una pareja Con un niño en sus brazos Y esta pareja es José y María Y este hombre se acerca a ellos Toma al niño en sus brazos y empieza a decir cosas que José y María se quedan asombrados De las palabras a través de Simeón ¿Qué es lo que Simeón está diciendo de este niño? Vean por favor el versículo 34 Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten Las intenciones de muchos corazones en cuanto a ti Una espada te atravesará el alma, quiero que noten Por favor la última parte del versículo 34 dice Y a crear mucha oposición, qué es lo que se espera Que te digan cuando tu niño nació. Cuando, cuando se lo presentas a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y dices, aquí está, el niño acaba de nacer, ¿qué es lo que se espera? Ah, qué bonito bebé. Ah, se parece a ti. Ah, tiene los ojos del papá. Ah, no, tiene la nariz de la abuela. Pero, ¿cómo te sentirías si una persona se acerca a ti, ve tu precioso hijo y te dice, tu hijo será rechazado? Eso es lo que Simeón está diciendo, una de las cosas que él está diciendo Simeón está profetizando que Jesucristo va a ser, este niño va a ser rechazado Y sabemos por lo que dicen las escrituras que el rechazo, la manifestación total del rechazo a Jesús Se manifestó en la cruz, en la cruz la humanidad rechaza a Jesús y en la cruz Dios mismo rechaza a su Hijo porque el hijo está cargando con los pecados de su pueblo Entonces esto es lo primero que nos debe de llamar la atención Que este niño va a ser rechazado Ahora es interesante lo otro que dice, lo otro que dice Simeón Dice este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel ¿A qué se refiere esto? Y básicamente Simeón está citando Isaías capítulo 8 versículos 14 y 15 Que está hablando acerca del Mesías y dice El Señor será un santuario pero será una piedra de tropiezo Para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Y Esta es una referencia del Mesías y Simeón de alguna manera lo está resumiendo en las palabras que le está diciendo a María y le dice a María que al ver a Jesús en la cruz va a sentir el dolor más grande que una madre puede experimentar. Ahora la pregunta es por qué Jesucristo va a ser rechazado, por qué Jesucristo va a ser rechazado Noten por favor lo que dice el versículo 35 dice a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones En otras palabras al rechazar a Jesús se manifiesta lo que hay en tu corazón al rechazar a Jesús se manifiesta lo que hay en tu corazón y cuál es esta condición del corazón, cuál es esta condición del corazón. El rechazo a Jesús registrado en los evangelios se debió a una de estas dos razones. Todas las historias que encontramos en los Evangelios De gente rechazando a Jesucristo El primer año de Jesucristo fue el año de popularidad Jesucristo era nuevamente la novedad Y si estuviéramos el día de hoy Jesucristo, su página, todas las redes sociales de Jesucristo Estarían por, con puros likes ¿no? Pero el segundo año de Jesucristo, de ministerio de Jesucristo Cuando Jesucristo empieza a hablar acerca de su misión La gente empieza a rechazarlo y la gente se empieza a alejar de Él, pero cuáles son las razones, qué es lo que está pasando, bueno una de estas dos razones La primera de ellas es que las personas que rechazaron a Jesús lo rechazan porque creen que Jesús no les dará lo que quieren, yo pensaba que tú venías a Ah, no vienes me alejo de ti y esta es la razón por la cual Israel rechazó a Jesús esta es la razón por la cual El domingo de Ramos la gente está diciendo Osana al que Viene en el nombre del Señor recibieron a Jesucristo Como el Mesías y ellos creían que el Mesías era un tipo De líder político y militar que iba a venir, iba a sacar A los romanos de Palestina y nuevamente elevar a Israel ¿Y qué pasó? Jesucristo entra a Jerusalén y se, y se regresa en la noche No pasó absolutamente nada, el clímax de todo el pueblo diciendo sana y gritando y de repente un anticlímax No pasa absolutamente nada, los romanos todavía siguen ahí ¿Qué clase de Mesías eres? ¿Qué clase de Mesías eres? Entonces la gente lo rechaza y el día viernes están diciendo crucifícale, crucifícale ¿Por qué? porque Jesucristo no les dio lo que ellos querían Y he escuchado muchas historias, es que yo le pedí a Dios Dios no me lo dio y por lo tanto ahí, ahí te ves Dios ¿no? Como si Dios fuera Santa Claus o los Reyes Magos Le escribí una cartita a Dios, no me dio lo que yo le pedí Estoy desilusionado de Dios, voy a buscar otra cosa Me voy a buscar otra cosa pero la segunda razón por la cual la gente rechaza a Jesús Es que creen que si siguen a Jesús Van a perder lo que más aman Y esta es la historia del joven rico ¿Recuerdas la historia? Estaba Jesucristo ministrando y de repente un joven rico Se le presenta y, y, y así con muchas ansias ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿No? Y Jesucristo le dice los mandamientos y entonces este hombre le dice es que yo ya cumplí todos los mandamientos Jesucristo es interesante que menciona la segunda lista los mandamientos están divididos En mandamientos para con Dios, mandamientos para con el hombre Y Jesucristo menciona la segunda parte los mandamientos para con el hombre Y el hombre dice yo ya los cumplí o sea este hombre está diciendo yo amo perfectamente a mi prójimo y entonces Jesucristo le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Si amas perfectamente a tu prójimo no tendrás ningún problema en vender tus posesiones y suplir las necesidades de tu prójimo. Tú estás diciendo que lo amas de manera perfecta y este hombre dijo, no, muchas gracias. Y Jesucristo revela lo que hay en su corazón. Ni ama a Dios, ni ama al prójimo Y su Dios funcional son las riquezas Entonces la segunda razón Por la cual la gente rechaza a Jesús Es que si sigo a Jesús Si sigo a Jesús Voy a perder lo que más amo Y no estoy dispuesto a eso Ahora ¿Cuál es la verdadera razón de estas dos causas? Son dos diferentes causas, dos diferentes razones Pero es una misma raíz Y la raíz, y la raíz, la raíz es el amor a uno mismo Y cuando me refiero al amor a uno mismo Lo que estoy diciendo es yo Marco Escalante soy el centro del universo, mi esposa vive para mí, mi hijo vive para mí, mi iglesia vive para mí, el presidente vive para mí, la Ciudad de México vive para mí, cuando yo manejo no tiene que haber tráfico, todo gira en torno a mí, yo soy el centro del universo, esta es la raíz que se manifiesta de diferentes maneras no cumpliste lo que yo quería a Dios, ahí nos vemos Ah me estás pidiendo esto, no esto es mío y lo prefiero, ahí nos vemos Esta es la raíz, el amor a uno mismo Sis, Luis fue ateo durante mucho tiempo en su vida Estando en la universidad nuevamente él siendo catedrático, él todavía era ateo y al empezar a reflexionar en la vida de Jesús Una reflexión bastante seria Llegó nuevamente al entendimiento de que era verdad De hecho Cis Luis dice Por favor no digas que Jesucristo fue una buena persona Solamente hay tres opciones O Jesucristo es el más grande mentiroso de todos los tiempos O Jesucristo era un loco O Jesucristo es Dios No hay, no hay otras opciones él al estar reflexionando nuevamente llegó al convencimiento De que Jesucristo era Dios, se arrepintió de sus pecados Se convirtió en un creyente Y empezó a escribir muchísimas cosas entre ellas A lo mejor lo más conocido para ti sea las crónicas de Narnia Pero Sis Luis daba muchas conferencias Y en una de estas conferencias En la sesión de preguntas y respuestas Le preguntaron a Cis Luis: ¿Cuál es la religión? Que le da más felicidad a sus seguidores Ya siendo creyente ¿Cuál es la religión Señor Luis? Que le da más felicidad a sus seguidores ¿Cuál creen que fue la respuesta de sis Luis? ¿Cuál es la religión que le da más felicidad? Su respuesta fue esta, está ahí en la pantalla Mientras dure la religión de adorarse A uno mismo Es la mejor Leanlo bien Mientras dure La religión De adorarse a uno mismo Es la mejor Mientras dure El problema Es ese El problema es que no va a durar No va a durar Miren posiblemente el día de ayer en la noche o hoy en la mañana recibiste algún regalo ¿no? Y el que te digan te voy a dar un regalo o hay un regalo para ti siempre es una buena noticia Pero sabes cuando tu religión es esta la Navidad no es una buena noticia La Navidad se trata de un regalo Dios nos dio el regalo de su Hijo Para que fuera a la cruz A morir por nuestros pecados Para que Él viviera la vida Que nosotros no podemos vivir Y muriera la muerte que nosotros merecíamos Se trata de un regalo Pero si tu religión es esta Entonces la Navidad no es una buena noticia ¿Sabes por qué? Permíteme explicarlo de esta manera uh, En Youtube es. 800 mil videos, si te llegan videos chistosos de todas partes no Y me llegó un video acerca de la Navidad de una familia Papá, mamá, una muchacha más o menos en la edad de, de la preparatoria Y un niño de 8 años, esta es la familia no Entonces estaban el 25 abriendo los regalos Y el niño de 8 años le entregan su regalo súper emocionado Abre el regalo y saca una playera y en la playera decía Big Brother Y el niño se queda así Big Brother Y la hermana inmediatamente capta de qué se trata Y se voltea a ver a la mamá y le dice Mamá estás embarazada, emocionadísima Vamos a tener un hermanito Y la muchacha súper emocionada El niño cuando se da cuenta de lo que está pasando Dice yo no quiero un hermano ¿Por qué el niño no quería un hermano? ¿Por qué el niño no quería un hermano? Porque él era el centro de atención y él no está dispuesto a compartir el centro de atención con nadie. Y esta es una imagen de la condición de nuestro corazón: lo que tú necesitas ver antes de morir. Y la condición de nuestro corazón, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras Es que queremos que todo gire en torno a nosotros, todo se trata de nosotros Y no estoy dispuesto a compartir absolutamente nada con nadie Lo cual mientras dure es padrísimo, es padrísimo mientras dure lo triste es que al final te va, a llegar, te va a llevar a un momento de soledad A un momento de dolor Y a un momento de aislamiento A eso te va a llevar una vida Solamente centrada en ti Mientras dura es fabuloso No sé cuántos de ustedes son fans del automovilismo Tenemos ahorita a alguien fabuloso El Checo Pérez, ¿no? Yo creo que lo has escuchado Y en el gran premio de Brasil ocurrió algo que llamó la atención muchísimo a nivel mundial. Su coequipero y el número uno se llama Max Verstappen, un holandés, ¿sí? Uh, y ya había ganado, ya era el campeón, ya no tenía que probar absolutamente nada. Él fue campeón unos premios, unas carreras antes. Checo Pérez estaba luchando, estaba compitiendo para ser el número dos. Y llega un momento en la carrera En la cual Verstappen está en primer lugar Checo Pérez está en segundo lugar Y le dicen sus jefes Deja pasar a Checo Para que él llegue en primer lugar Y tenga más puntos Y entonces poder casi casi asegurar Que nosotros vamos a tener el uno y el dos En el automovilismo ¿no? ¿Qué es lo que hace Max, este Max Verstappen? No, no lo voy a hacer no lo voy a hacer y sobre todo Checo Pérez se había portado bastante bien con él en otras carreras permitiéndole que lo rebasara para que él otra vez obtuviera el campeonato así que Max Verstappen siendo ya el campeón no teniendo absolutamente nada que probar simplemente dice no yo quiero ser el primero punto y se acabó y se acabó y Checo Pérez al final es el, el piloto que quedó en tercer lugar ¿no? Pero aquí lo que podemos ver es otra vez Yo ya lo logré todo pero no me importa Quiero seguir teniendo todo Quiero seguir teniendo todo Iglesia hemos compartido muchas historias Y quisiera más rápidamente mencionar dos muy rápidas Hace algún tiempo mencioné la historia de un artículo En el New York Times que se llama For the love of the money por amor al dinero Y es la historia de un hombre Que era corredor de bolsa en Wall Street Y que él empieza su artículo diciendo Acabo de recibir mi bono de Navidad De 3.6 millones de dólares Y estoy enojado Estoy enojado porque quiero más Tengo 30 años Tengo absolutamente todo Pero quiero más Y dice lo que descubrí Es la adicción de mi corazón al dinero lo cual me está llevando a esto, a esto, a esto Es como cualquier adicción Y este hombre tiene nuevamente una revelación diciendo Y no es creyente, diciendo No, es que este no es el camino El dinero no puede ser el camino Y transformó completamente su vida Y otra de las cosas que yo mencioné En algunos mensajes anteriores Y por favor si tienes HBO Te, te animo a verlo es, um, es un documental acerca de la vida No tan solo de Michael Phelps Michael Phelps es el atleta más ganador de medallas en toda la historia de las Olimpiadas. Su deporte es la natación. Y él es el máximo ganador de medallas. Este documental es acerca de su vida y de otros atletas olímpicos. Y el documental se llama El peso del oro. El peso del oro. Y ellos te platican acerca de todo lo que sacrificaron para poder llegar a ser el número uno y después de llegar a ser el número uno La depresión En la cual entraron Y dices ¿Cómo es posible? O sea ¿Cómo es posible que después de ser El número uno Estuviste pensando seriamente Hablando de Michael Phelps En el suicidio O sea ¿Qué, qué está pasando ahí? Jesucristo lo dijo bastante claro De qué le sirve al hombre Ganar Todo el mundo si se pierde Su alma ¿Qué es lo primero? Que, qué, qué, es, ¿Qué es lo que tienes que ver Antes de morir? Lo primero que tienes que ver Antes de morir es la condición de tu corazón Que te tiene que llevar entonces al número dos A buscar la belleza de Cristo, la condición De tu corazón de que al final puedes tener todo lo que quieras en el mundo y encontrarte completamente vacío, sin significado, sin propósito Decir realmente esto era todo, realmente de esto se trata la vida, realmente necesitamos ver esto Ahora déjenme decirles algo rápido El saber cómo está la condición de nuestro corazón no es de la noche a la mañana Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente yo soy el más grande de los pecadores eso es lo que dice Pablo y Pablo lo dice al final de su vida y Pablo no está diciendo yo estoy pecando más lo que Pablo está diciendo el más grande pecador que conozco se llama Pablo y a Pablo le tomó toda su vida Toda su carrera en misiones, en plantación de iglesias Dios utilizándolo como un hombre para transformar vidas Y lo interesante es que Pablo termina diciendo Yo soy el más grande de los pecadores, yo soy el número uno El pecador más grande que conozco soy yo Yo puedo ver mi corazón y puedo ver que soy un pecador Ahora si te quedas ahí es horrible es horrible, en un estado de depresión, es horrible, lo bueno es que no te, no te puedes quedar ahí ¿Qué necesitas ver antes de morir? Número uno, ver la condición de tu corazón La cual no son buenas noticias, pero las buenas noticias y esta es la Navidad Es que necesitas ver la belleza de Jesús, necesitas ver la belleza de tu Salvador Simeón conocía la condición real de Israel cuando Jesús nació, Simeón era un hombre que conocía a Dios, no era sacerdote, era un hombre común y corriente Pero conocía a Dios y conocía el Estado de Israel, conocía a Dios y sabía que Dios le había prometido que va a venir el Mesías, que va a arreglarlo todo pero también conocía la condición de Israel. No se podía engañar. ¿Cuál era la condición de Israel? Este desastre. Número uno. Tenemos un rey que no es judío. Que se llama Herodes. Que está loco. Que mató a tres, cuatro de sus hijos. Que después mandó a matar a todos estos niños. Por temor al, al rey de Israel. Número dos. Han pasado cuatrocientos años. Y no hemos escuchado la voz de Dios a través de un profeta. No se ha levantado un hombre que diga así ha dicho Dios. Han pasado 400 años. ¿Dónde está Dios? Número tres, somos una nación ocupada. Estamos bajo el dominio de Roma. Número cuatro, la adoración al único Dios verdadero. Se ha convertido en una oración fría, seca, sin sentido Esta es la realidad de Israel Simeón la conoce Pero Simeón, Simeón conoció algo más Simeón también sabía que Dios cumpliría su promesa De enviar al Mesías para arreglarlo todo Y entonces encontramos a Simeón en un estado de contentamiento, en un estado de satisfacción Y la pregunta es por qué, ahí está Simeón en medio del caos en el cual vive Pero él está satisfecho y se siente completo y la pregunta es por qué Número uno Simeón dice según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz Simeón sabe que Dios es soberano No sabes, o yo espero que sí sepas Pero si no sabes entonces no sabes La paz que trae a tu vida El saber que tu Padre Celestial es soberano que no hay absolutamente nada que pase en este mundo Que se escape de su soberanía Y que aún los eventos de maldad Dios los puede utilizar Para buenos propósitos y el más grande hecho histórico De maldad que se ha vivido es la muerte de Jesús El único ser humano que no ha cometido Ningún pecado, ninguna injusticia fue llevado a la cruz Y a través de esa muerte injusta es que Dios trae salvación a nosotros Él es soberano, el centro del universo verdaderamente es Él Y Él es mi Padre, por lo tanto las cosas que pasan a mi alrededor Están bajo su perfecto control y esto debe de traer paz en medio de las situaciones difíciles de tu vida En segundo lugar Simeón dice Ya puedes despedir a tu siervo en paz Simeón se ve a sí mismo no como el centro del universo El centro del universo es Dios soberano Simeón se ve a sí mismo como un siervo El mundo no gira en torno a mí Y yo estoy aquí para servir a Dios y para servir a otros, una de las cosas más grandes que podemos aprender en esta vida Es la satisfacción de poder servir a otros, el mensaje del mundo es un poquito diferente A veces el mensaje que escuchamos es todo lo contrario, la más grande satisfacción Que puedes tener en este mundo es que otros te sirvan, pero lo que encontramos en las escrituras es que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos La Biblia asume que nos amamos a nosotros mismos y de esa misma manera en la cual te amas a ti mismo Debes de amar a los otros, el saber que tu Dios, que tu Padre Celestial te ama con un amor perfecto Y que no puede cambiar porque depende de lo que Jesucristo hizo a tu favor eso te da una grande libertad para poder amar y servir a otros Porque tu amor está completamente seguro Simeón dice yo soy un siervo, el mundo no gira en torno a mí Gira en torno al único Dios soberano que es mi Padre En tercer lugar Simeón dice porque han visto mis ojos tu salvación lo tercero que Simeón dice y por lo cual él está satisfecho Y está en un estado de contentamiento aún en medio de las tragedias Que está viviendo su país, su ciudad es que he experimentado la salvación Dios me dijo antes de que mueras vas a poder ver al Mesías Y lo estoy viendo, la salvación no es un libro para que mejores tu conducta la salvación no se trata de una transacción entre tú y Dios La salvación se trata de una persona, esta persona es Jesucristo La salvación se trata de entrar en una relación con esta persona Que te amó tanto, que se hizo como uno de nosotros Que vivió una vida perfecta de obediencia por amor a Dios Y que va a la cruz a morir por tus pecados, de esto se trata la salvación Estamos hablando de una persona, no estamos hablando De una religión y se trata de experimentar la salvación o sea, No tan solo de saberlo, se trata de experimentarlo Y aquí tenemos a Simeón teniendo en sus brazos La salvación en persona y Simeón dice Versículo 32, luz que ilumina a las naciones, los gentiles, los que no eran judíos viviendo en tinieblas Y gloria de tu pueblo Israel, y es muy interesante la palabra aquí gloria Cuando la gloria personal de Dios se manifestaba a su pueblo Israel Especialmente eh, durante esos 40 años en el desierto a través de la columna de nube, la columna de fuego se le llama esta gloria, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada visiblemente entre su pueblo y Simeón dice aquí en mis brazos tengo la manifestación de la gloria de la Shekinah de Dios hecha Carne, este, este bebé, este bebé es la manifestación de la gloria de Dios be, be, Una de las cosas al ver, al, ver, al ver a los bebés, Eduardo está cargando a su bebé allá atrás ¿sí? y, y, y tener a un bebé y lo empiezas a ver y ves sus manitas tan preciosas Pero esas manitas preciosas que vio Simeón se convirtieron en unas manos de un hombre que fueron clavadas a una cruz Se convirtieron en las manos Por las cuales la sangre del Hijo de Dios Fue derramada por nosotros Y el día de hoy Jesucristo a tener un cuerpo glorificado Sigue teniendo es Sus mismas manos Sigue teniendo las marcas De la cruz, las marcas de la crucifixión Sigue teniendo las marcas En sus manos que nos dice Te amo Verdaderamente Te amo esta es la razón por la cual Simeón está contento y satisfecho aún en medio de las situaciones difíciles de su vida ¿Por qué Simeón está satisfecho y contento, Simeón está satisfecho y contento de ver todo lo que tenía que ver antes de morir Porque él era pequeño y Cristo era grande si pueden, si pueden voltear a ver a Eduardo Eduardo está parado y está cargando a Diego Diego es pequeño, Eduardo es grande La ironía de este pasaje es que Simeón está cargando a Cristo Pero Simeón es el pequeño y Cristo es el grande Y por eso es que Simeón está en un estado de satisfacción y de contentamiento porque él sabe que Cristo es grande. Cristo es grande. Jesucristo dijo, "Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará." ¿Qué significa estos versículos? Porque el que quiera salvar su vida Significa otra vez mi vida Soy el centro del universo Y todo mundo existe para mí Cuando tu vida es funcionalmente vivida Siendo tú el centro de todo El gozo y el contentamiento sufrirán Rápidamente un ejemplo Te crees la octava maravilla en tu trabajo y posiblemente lo eres, eres muy bueno en tu trabajo Pero de repente aparece la novena maravilla ¿Sí? Alguien mejor que tú ¿Te alegras de que haya una persona mejor que tú? Dices qué bueno que llegó esta persona Y voy a poder aprender más de esta persona Voy a ser equipo con esta persona <ríe> Tristemente no es así Tristemente empezamos a tener celos de esta persona Empezamos a tener miedo de que posiblemente Mi puesto en el trabajo Se tambalee porque llegó alguien mejor que yo ¿Sí? Y cuando nosotros somos el centro del universo Solamente hay dos formas de ver a las personas O me sirves o me estorbas Si me sirves en mis propósitos, bienvenido Si me estorbas en mis propósitos, hazte a un lado O yo te voy a hacer a un lado el que quiera salvar su vida Jesucristo dice que lo vas a perder, lo vas a perder, al final lo vas a perder Por eso si es Luis dijo mientras dure pero la segunda parte Jesucristo dice Pero el que pierda su vida por mi causa sé que soy un siervo y sé que tú me has dado talentos, posesiones, muchísimas cosas para servir a otros Y a una costa de mí, a una costa mía Jesucristo dice la encontrará Cuando Cristo es grande y tú pequeño es donde encuentras verdadero contentamiento Jesucristo es el Salvador que estábamos esperando Jesucristo es quien ya empezó a transformar todas las cosas A su propósito original, Él es grande, yo soy pequeño Y C.S. Luis escribe también lo siguiente Hablando acerca de la Navidad Hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que el mundo El Hijo de Dios El Creador de los cielos y la tierra Vino, vino por mí Porque estaba perdido Vino por mí Porque estaba perdido Nuevamente Vivió la vida que yo no podía vivir Murió la muerte que yo merecía Para que pudiera conocerle a Él Conocer al Padre Y verdaderamente Disfrutar De lo que Dios quiere de mi vida ¿Qué es lo que necesitas ver antes de morir? ¿Qué es lo que debes, necesitas ver al, antes de morir? ¿Qué, ¿Qué es el fomo en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas ver antes de morir? Déjame decirte que el miedo más grande que deberías de tener Antes de morir es no conocer a Cristo Ese debería ser el miedo más grande en tu vida El no conocer a Cristo O el saber de Cristo, el haber estado en la iglesia El haber escuchado el Evangelio y rechazarlo porque crees que te va a quitar lo que más amas O porque crees que no te va a dar lo que tú quieres Él ya lo dio todo iglesia Y este es el mensaje de la Navidad Jesucristo es el Salvador Que estábamos esperando, amén Señor que estás en los cielos gracias Gracias por tu palabra Gracias por la Navidad Gracias por buscarnos Gracias por hacerte como uno de nosotros Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo Gracias por el regalo de la vida eterna Gracias Señor por el perdón de nuestros pecados Gracias que un día te veremos cara a cara Gracias Señor por la vida, por el propósito, por el significado Que encontramos Señor al conocerte, gracias Padre Que estás en los cielos Permite que sigamos disfrutando El día de hoy De la razón De la Navidad En el nombre de Jesús Oramos Amén Amén.